0: Seja bem-vindo a mais um podcast da Sociedade de Cardiologia. Eu sou Miguel Morita, diretor científico da Sociedade. Hoje vamos falar de ômega 13 e fibrilação atrial. Eu tenho aqui para conversar conosco uma expert, a doutora Sara Grobe, que é cardiologista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e ela é preceptora no curso de Medicina da PUC e também da Residência de Cardiologia do Complexo do Marcelino. Ela está fazendo doutorado em Cardiologia no COR em São Paulo, com o professor Golder, no ambulatório de angina refratária. Hoje é 26 de março de 2021 e o artigo que escolhi para essa semana é um artigo que foi publicado na semana passada na revista JAMA, no dia 16 de março, cujo título é Efeito do ácido graxo ômega 3 marino e suplementação de vitamina D na incidência de fibrilação atrial. O primeiro autor é Christine Alberts, do Silver Signer, e o último autor é Johan Menson. Ah, bom, esse é um, é um mega-trial que incluiu 25.119 participantes, que tinham 50 anos ou mais, sem história de doença cardiovascular prévia, sem história de FA prévia também. E ele teve um desenho fatorial 2x2. O que é o desenho fatorial? É uma estratégia é, metodológica que permite testar duas intervenções de maneira efetiva, como se fossem dois trials, pelo preço de 1. Um. Então, isso facilita bastante poder avaliar duas intervenções. Então, esses pacientes eles foram randomizados para receber o ácido eicosapentaenoico, que a gente chama de EPA, é na dose de 460mg por dia, associado ao ácido docosahexaenoico, que é o DHA, na dose de 380mg. Basicamente, esse é o ômega 3. Então eles receberam essa, essa cápsula versus placebo, cujo placebo era óleo de oliva. E a outra intervenção, como nesse estudo fatorial, foi vitamina D3, 2 mil unidades por dia, versus placebo. E o placebo aqui foi óleo de soja. O desejo primário desse estudo foi incidência de fibrilação atrial confirmada com checagem de prontuário. E qual foi o resultado? Após uma mediana de segmento de 5,3 anos, a incidência de fibrilação arterial foi 3,7% no grupo ômega 3 versus 3,4% no grupo placebo, com um hazard ratio de 1,09 e o um intervalo de confiança incluindo 1 e um valor de P não significativo. Quanto à vitamina D3, teve um resultado também muito semelhante, também não mudando a incidência de FA em relação ao placebo. Esse estudo é um, ele é um braço do Vital, que já foi publicado em 2019, né, com essas intervenções, e que foi um estudo considerado neutro quanto a desfechos cardiovasculares maiores ou incidência de câncer. Agora, o que nós temos aqui nessa publicação são os dados referentes à incidência de fibrilação atrial e a conclusão, então, que a suplementação de ômega 3 não afeta o risco de FA incidente num período de 5 anos. Bom, Sara, comenta um pouquinho sobre as principais limitações desse estudo e outros pontos que você gostaria de acrescentar.
1: Doutor Miguel, é, eu tenho sim algumas considerações com relação a esse trabalho. Um ponto importante é que o diagnóstico de fibrilação atrial, ele foi feito por questionário e análise de prontuário, o que gera uma certa dúvida e eventualmente a possibilidade de viés, principalmente o viés de informação. A fibrilação atrial assintomática, ou as fibrilações que tiveram um curto período de duração, elas devem ter passado despercebidas e provavelmente não foram contabilizadas no desfecho final. Outro ponto importante é, quando nós comparamos o desenho desse estudo com outros trials envolvendo o ômega 3, nós temos dois problemas. O primeiro deles é o placebo, que foi diferente em todos eles. Foram placebos diferentes entre os grupos. E também temos o problema das doses e das combinações de ômega 3, que também foram diferentes. Se nós formos pensar, os resultados dos estudos envolvendo ômega 3 no risco cardiovascular, eles estão diretamente relacionados com a quantidade de área prescrita e com a concentração de EPA nas formulações. Nós temos aqui também um detalhe. Os dados desse trabalho, eles não eles, eles não podem ser extrapolados para dois cenários. É, um deles são os pacientes jovens, porque esse estudo só incluiu pacientes com mais de 50 anos. E também não pode ser extrapolado para pacientes com DAC estabelecida, visto que nesse estudo todos os pacientes estavam livres de doença
0: aterosclerótica. Então... É como você já comentou, existiu, existiram outros grandes trials, né avaliando o omega-3, e esse estudo ele entra nessa série de traios é, avaliando essa associação do ômega 3 com a fibrilação atrial. Que informações que a gente tem nova agora com esse estudo é, nesse contexto e como é que ele se encaixa, se você puder resumir os principais que vieram antes dele?
1: O racional desse estudo de hoje ele surgiu depois que o REDUCE e o Strain apontaram um aumento da incidência de FA no grupo que usou ômega 3. Então, para gente falar um pouquinho sobre os estudos, um dos mais citados, principalmente no ano de 2019, foi o Reducit. Esse foi um trial com cerca de 8 mil pacientes que randomizou uma população de diabéticos de alto risco cardiovascular ou que tinham doença aterosclerótica para receber uma quantidade altamente purificada de EPA. Foram 4 gramas de ômega 3, Versus o placebo, nesse estudo o placebo foi óleo mineral, esse estudo mostrou uma redução de 25% dos eventos cardiovasculares e mudou o paradigma e a indicação de ômega 3 nas diretrizes de todo mundo, porém ele também mostrou um aumento na incidência de fibrilação atrial de maneira significativa. 5,3% no grupo ômega 3 versus 3,9% no grupo placebo, com um aumento estimado de hospitalização por fibrilação atrial de 48%. O segundo estudo é, bastante citado é o Strength Trial. Ele randomizou mais de 13 mil pacientes com alto risco cardiovascular para receber 4 gramas de ômega 3. Mas aqui o grande detalhe, o ômega 3 desse estudo era um combinado de EPA, mas o DHA não era aquele ômega 3 purificado do estudo Reduced. E o placebo desse estudo era óleo de milho. Não houve redução de desfecho cardiovascular e a incidência de fibrilação atrial aumentou significativamente. 2,2% de incidência no grupo que usou ômega 3 e 1,3% no grupo placebo. O estudo VITAL avaliou cerca de 25 mil pacientes e ele avaliou se a realização do ômega 3 combinado de EPA mais DHA na dose de 840 miligramas e vitamina D na dose de 2 mil unidades por dia poderia prevenir câncer invasivo ou doença aterosclerótica numa população de prevenção primária. E não houve benefício no desfecho primário composto, apesar de ter tido uma redução é específica de infarto de 28%, mas o desfecho primário não teve significância estatística. Um outro estudo, chamado estudo OMIMI, foi um estudo menor, ele randomizou cerca de mil pacientes pós-infarto para receber doses de ômega 3 versus óleo de milho. Aqui tem um detalhe importante, a dose do ômega 3 foi de 1,8 gramas ao dia. A gente vai ver que isso tem impacto na nossa decisão clínica Subsequente. Esse estudo também não mostrou diferença em redução de morte cardiovascular no segmento de dois anos e a incidência de fibrilação atrial ela foi de 7,2% no grupo ômega 3 e 4% no grupo placebo. O P nesse estudo foi de 0,06. Houve uma tendência de aumento de FA, mas não se comprovou de maneira significativamente estatística, como no Reduced e no Strange Trial. Temos dois estudos aqui para citar também, que vieram antes desses quatro que eu citei agora, e que eles tinham uma outra intenção, na verdade. O ômega 3 ele foi usado para avaliação de prevenção de fibrilação atrial no pós-operatório de cirurgia cardíaca. O Opera Trial e o FISH Trial não mostraram redução de desfecho, não mostraram redução da incidência de fibrilação atrial no pós-operatório é, nos pacientes que usaram ômega 3.
0: Uau! Então, olha, com tudo isso que você colocou agora, parece que o ômega 3 ele tem um benefício talvez ali um dos estudos exatamente quando se usa a dose mais alta do ômega 3, só que ele parece aumentar o risco de FA exatamente quando está com altas doses. Né? Sara? Eu vou pedir para você dizer para a gente que mensagem que fica para o clínico agora. Será que a gente precisa esquecer ômega 3 em comprimido e mandar todo mundo comer peixe? E pedir para que as pessoas comam peixe?
1: Doutor Miguel, a fibrilação atrial ela é uma doença de alta prevalência na população. Os aspectos comportamentais de cada indivíduo eles sempre devem ser investigados concomitante a isso hábitos, estilo de vida, uso de medicamentos estimulantes, eles podem influenciar na ocorrência e na recorrência da arritmia. E são muitas as variáveis interrelacionadas que podem levar à confusão nas associações causais. Talvez por isso seja tão difícil provar alguns fatos em estudos que envolvam somente prevenção cardiovascular. O grande benefício cardiovascular do ômega 3 até o momento, ele aconteceu em pacientes de alto risco cardiovascular, em uso de estatinas em doses máximas toleradas, que ainda persistiam contra triglicerídeos elevados, aqui a nossa diretriz brasileira recomenda entre 150 e 499 miligramas por decilitro, e que usaram 4 gramas por dia da medicação na forma purificada com EPA. Esse é o nosso grande benefício. Hoje, as pessoas, de maneira geral, elas desejam convencer que algo usual, acessível, e que eu posso tomar todos os dias, possa ter grande benefício na nossa saúde. Nessa época em que a prescrição de suplementos é tão popular, ter um trabalho como esse que mostre é, no que nós não devemos insistir como tratamento preventivo é muito importante. Os achados desse estudo especificamente não apoiam a prescrição dessas medicações, tanto vitamina D quanto ômega 3, em adultos com o intuito de reduzir chance de fibrilação atrial. Também mostra que não há risco aumentado de desenvolver arritmia caso essa medicação seja necessário por algum motivo médico. A conclusão que nós temos com todos esses trials é que provavelmente o risco de fibrilação atrial esteja relacionado com a dose de ômega 3. Doses mais altas de 4 gramas por dia aumentam significativamente o risco. Doses intermediárias em torno de 1,8 gramas ao dia nós temos uma tendência de aumento e doses baixas de 840mg ao dia, como o caso do nosso estudo, não há diferença no risco. Então, o que, que muda na nossa prática? A recomendação do consumo de frutos do mar uma, duas vezes por semana, ela continua. Mas, se houver a necessidade do uso de altas doses de ômega 3 em pacientes com hipertrigliceridemia e alto risco cardiovascular, o paciente deverá estar ciente da maior chance de desenvolver arritmia.
0: Às vezes a estratégia mais simples é a melhor, né? Exatamente. Sara, muitíssimo obrigado. Uh, e, e é isso que a gente quer trazer para você, cardiologista clínico, trazer ciência para nossa prática. Eu agradeço a audiência de todos e fiquem ligados no nosso próximo podcast. Muito
1: obrigada.